0: 董文肖，开始了。对，开始了。也没有开始，还没开场，只是。五四三二一。下去了。为什么戴耳机你也可以笑
1: ？没有，我抢先了你一步，结果你居然没发现
0: 。你刚，哦，你刚是讲五四三二一哦
1: 。我我口齿那么不清吗
0: ？没有，我耳我耳朵不好，哦 okay、我耳背
1: 。五四三二
0: 一。啊，你说什么？欢迎收听怪兽训练电台，大家好，我是 Josh，
1: 我是威廉，大家好
0: 。耶，
1: 有个智障的
0: ，对，就是这样，就是这样，就这样，两个人怎么智障
1: ？加起来九十岁了，是这样这种行为？你
0: 要这么说，现在已经那个一月几号了？对，我们马上加起来超过九十二岁了。天哪 ！OK，OK， 嗯，好，今天我们先聊什么呢？
1: 我们先聊一下，有些人以为哈，嗯，做重量训练的人，对，只做重量训练，对。我们来讲一下，除了重量训练，你还干嘛
0: ？很多事情都可以做啊。
1: 不不不，我说运动相关的。比如、嗯、说，你会吃饭，你会睡觉，嗯、不好要上班了。对对对
0: ，像现在就要喝水。
1: <笑>对对对对对，还在呼吸，对，维持心跳，
0: 对
1: 。嗯、好，除了肌力训练之外，其实我们一直建议你保有一个另外的运动习惯
0: 。举例来说，像我最近其实也不是最近。啊。我之前就其实最早的时候，嗯，好几年前我跟你学过一小段时间柔术，但自从你不教了之后呢，然后那个垫子啊，哎<笑>，我来看一下这个 camera 可以拍得到，
1: 哦，没有，好像有
0: ，没有没有。你现在如果大家看那个，至少帮接那个 camera two 的那,一个,那一个有没有？嗯，老师的背后呢，就是我们的好久之前使用那一块柔术用的垫子
1: 。对对对对对，这个这个这个打开哦，会是一个。嗯可以在上面摔人的垫子
0: 。好，回过头来就虽然<对>很久之前跟你练过，然后后来就对对对你没有上课，我也没有再继续练下去嘛。对,对对对。然后一直到疫情后吧，<对>我开始比较规律了，<对>找了一间那个很厉害的道馆，这样子在台北。对对,对对对。啊，然后在那边规律的上课，所以从四月上到现在，差不多半年超过这样子，对对对还蛮好玩的、啊
1: 。我们以前在那个怪兽训练很久很久以前呢、啊，写过一个这个。就是运动的建议嘛，那包含什么深蹲硬举两倍体重啦，什么卧把蹲 2.5 五，负重行走 2.5 五卧推 1.5。什么东西，这训练目标了哦。那当然了，不管那个训练目标你，你你感觉如何了？那就是我们一个仅供参考哦。那也不是要求谁要这样做，我们只是自己当成目标、哦、这样子。那不过呢，那里面哈、哦，其实很多人没有注意到是最后一项，或者是不知道是倒数第几项
0: 哦。我知道了，嗯、就
1: 是。去精通某种运动，对，也就是说呢，其实肌力训练本身呢、哦，它不是，它目的不是说肌力训练就肌力训练。我我常觉得像肌力训练很像在存钱，但是呢，运动训练很像在用钱。嗯，虽然之前有人说呢，哎，他做了很多肌肌力训练啊，他现在想跑马拉松，问我的意见啊，可不可以啊，这样子好不好啊，这样子。我就说，一旦肌力自由了，就像财富自由一样，你可以做任何事情。所以，所以说没有没有一定要做什么什么东西哦。但像巴西柔术这个东西哈，其实我我跟你的年代不一样
0: ，<笑>我我们两
1: 个年代一样了哈。但是呢，就我记得哈、哦，在那个二零零五年，我在台湾的时候，曾经在台湾学过一阵巴西柔术。零六年我就去美国了，然后去到美国的时候，我在那边学了好几年，一直学到我回来。对，然后回来以后呢，又好几年我都没没去触碰这个圈哈。那就现在我看台湾巴西柔术好像就变。很多很多人，这跟我们当年比起来，我们当年是连个固定场地都没有，然后就是几个人，然几个老外，几个台湾人，然后流浪来流浪去的，然后这边练个几个礼拜，那边练个几个礼拜，然后突然间那个场地没有租到，然后所有人就只好去跑去呃去短期承租人家健身房的某个空间，然后又练了几个月，然后呢后来又怎么样流浪来流浪去的。但现在呢，我看柔术这个圈好像越来越蓬勃发展。因为办个比赛啊，好像说那个那个人数还多到这样子，那个体育馆会挤不下、啊、哦
0: ，今年今年一月份的时候，嗯、其实我们这一集播出的时候，好像就在这时间附近。对对，他的在台湾有一个也是柔术的比赛，嗯、据说现在光报名人数就已经有两三百人了
1: 。对，那其实，在当时看来是不可思议的。刚当时看的时候，不知道当时练的人有没有两三百人哦<笑>，现在现在是参赛的人有两三百人哦。那其实那个呃，这让我触发了我一个联想，你知道吧？就是说呢，其实这个运动啊，到底要怎样去蓬勃发展？虽然说，呃，我们仍然觉得他现在。应该还可以再更好，还可以再更多、嗯啊、那柔术这个好东西，如果你还不知道它是什么东西的话啊，赶去补足这一段哈。就、啊、是大概在三十年前、啊、就开始的一段历史哈。啊、嗯，那不过呢，这个我回到话题，就是一个运动到底在该怎么发展起来的呢？其实我会觉得说柔，柔术运动哈在台湾哦、啊，其实算是一个少数的例子，它就这么的在呃自然生长的状态下越越，越长越茂盛，越长越茂盛，越长越茂盛。而且呢，更重要的一件事情是，他。我刚讲它是自然生长哦。我说它的那个更重要的一件事情，就是它并不是在政府政策下引导的。OK， 也就是说呢，它是在没有没有人去呃去去主导这个方向的情况下，它居然是长大的。那这个当然，就就让我也想到一件事情，就是说，其实台湾的体育政策啊，我从多年以前就到现在，我说我扯这里，不知道会不会扯太远了。不过我们就我们就给他扯，好，不是你就让我扯，好、哦，就是<笑>我觉得其实从我从我从小到大，我发现呃，台湾的体育政策里面，人为的复杂痕迹太重。OK， 人什么叫人为复杂痕迹太重？就是说我用政策来主导哪个项目可以流行，哪个项目不要流行，这个成分太高。所以巴西柔术它特别特殊哦，在台湾之所以特殊，是因为它几乎纯民间力量。我知道后来有柔术协会，然后后来有我知道这其实除了巴西柔术之外，还有国际柔术哈，就世界运动会项目哈，然后那什么踢打的柔术这样子，然后里面也分成这个演武啦、擒技啦，哈，还有这个格斗，啦，这样子。那这个这个各位不管，我们讲的是巴西柔术 （Brazilian j i u j i u 啊，叫做 BJJ 哈，这个东西。其实台湾呢，它其实是一个非常非常民间、从零开始啊，从最早最早呃，台湾巴西柔术协协会啦、啊、巴西柔术学院呐，那也不是协会然后呢，几个人哦，这样子搞起来，然后到现在变成，其实从南到北，你都找得到道馆。没错<錯 S>，这其实是一个非常非常不容易。当时呢，其实我们要找一个。把学霸西游书网在台湾是找不到任何一个地方，那为什么会这样子呢？其实一部分的原因也是什么呢？就是因为台湾其实在过去几乎所有的运动都是呃政府透过学校体育在扶植的，这个呢就造成一个很有趣的一个现象我在学体育的时候呢，始终有一句话我始终听不明白，嗯，什么话？台湾人不重视体育。呃、啊，政府不重视体育，人民不重视体育，学校不重视体育，总而言之，不重视体育这句话是我始终听不明白。为什么这样说呢？因为我会觉得说，什么叫做不重视体育？说台湾人呃，一流行骑自行车，然后台湾人就骑自行车看，变成一个全国性的公业，甚至还输出还外销，变成一个世界级的产业。然后呢，台湾人呢，一封健身。他知道健身业大起大落，其实很多人说讲健身业哦兴起了，而、啊、健身业没落啦，而、啊、健身业兴起啦，其实已经不知道几次了。嗯，事实上呢，健身业在台湾一直是一个非常非常庞大的产业。然后再来呢，就是台湾人一讲路跑、哦、那天、哦、我跟一个呃这个、也是在带这个路跑的学长、哦、他讲说。我我刚刚讲说，台湾人真的很喜欢运动哎，一年才五十几个周末，然后去台湾就有四百多场路跑。他说你的资讯落后了，现在是九百多场，<笑>台湾一年有九百多场路跑的比赛，所以
0: 平均一天有三场
1: 。因为台湾从南到北哈，<笑>对你一个周末可能台湾同时有什么八场路跑在,、oh、在各县市在举行哦。就台湾人超级爱运动的，那更不用说哈，即使呢街头巷尾的那个斗牛比赛。啊，嗯、你去看到那个那个河堤边哦，路桥下哦，还有学校的操场哦，什么台大球场、师大球场，那永远有人在那边打篮球。嗯，然后呃再来就是你看呃跆拳道，因为跆拳道馆哦，在台北市哦，曾经一度开到哈，这个是呃。我我我没有任何的原始数据哈，但是听说了，曾经有过哈，要规范0 0公尺内，请不要再开第二家
0: ，有这种规定就生意
1: 会抢到，会不愉快，所以拜托大家开出来。有市场这么流行，也就是说，你看到、喔、你随便看一个运动哈、喔，在台湾哈，只要他有幸，只要他有幸被注意到，他马上就会爆炸，而且他一爆炸就会，所以我就讲简单一句话。台湾人怎么会不重视体育了？台湾人超好动，台湾人好像有点过动，你知道吗？就是台湾人超爱运动的，真的超级爱运动。但是为什么我们会说哦，台湾人体育不发达呢？其实很多时候呢，跟那个大家认为说在早期啦，现在当然越来越好了哈。早期呢，我们常常去呃浩浩荡荡的去比什么亚运、奥运啊，什么中华代表团啊去啊，然后结果最后呢，就是什么呃这次一定要突破零个金牌，或者说这次一定要突破什么五面金牌之类的，这次要突破几个，或者某某项目要来史上第一次拿牌，像这样子。感觉好像运动发展好像落后人家很多可是实际上呢，我说呢，这几件事情哈、哦，从我以前在小选手时代，然后后来呢，在呃，当然一方面是我的升学过程然后一方面是读书哈，联考填鸭教育，那另外一方面很呃自己非常有兴趣，很努力的做个运动员，然后呢，一直到这个到大学阶段，这两条线终于交汇了，然后最后呢，居然呢。这个交汇之后还差出去到研究所，就直接就走体育了哈，这样子。我整个一路走来，发现了我把这几件事情串起来，我觉得有一个个人看法，嗯、我只能讲个人看法，因为呢，这不是什么任何的这个、呃、什么什么什么学术上发现没有官方权威什么什么都没有，就个人就一个人
0: 、嗯。你的看法是 n 等于一
1: ？我的看法是，台湾没有不重视体育。是政府过度介入
0: 哦，
1: 对我认为是政府过度介入。我认为呢，之所以台湾的体育呢会在发展到某阶段就开始出现各种弊端，包含了这种舞弊啦，或者是说呢，打假啦，打假球哈，呃，这个做做分数哈，或者说裁判舞弊之类的哈，这些、嗯，或者
0: 之前有一些什么协会过度干预的，对对对，或者
1: 说协会干预选手的参赛权哈，甚至呢影响选手的基本基本人权哈，这些的，那这些是很多情况下都来自于运动训练了啊，对不起，竞技运动啊，它长期是一个政府挹注的产业。啊，所以人家讲说啊，一、哦那个企业不重视啦。你看国外的选手他那个打一场球多少钱哦，然后有那个钱我也打哦。No，No，No，No，No， no, 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 不是这样的啊。呃，企业不是傻子，所以说呢，你如果没有那个群众影响力的话，他干嘛赞助你？嗯，对不对？你又不是弱势族群 ，OK？ 你又不是中低收入户，然后你又不是呃这个身心障碍啊这些，所以你为什么要别人的施舍？那竞技运动在国外之所以大家争相捧着白花花的这个经费哈，去去延揽职业运动员，原因在于呢，那些职业运动员呢，他有一个社会影响力，他有非常非常高的社会影响力，它可以带动整个企业形象，他可以带动整个消费模式。所以说呢，其实是因为呢，那些东西他们长期其实来自于民间。根植于民间，所以对民间的这个呃意向呢有高度的影响力，所以才会有这样子的发展。就是说，我来我来说明一下，为什么我觉得政府过度介入哈，在这个呃很多的运动产业，我说回归到运动最根本的存在的价值是什么？很多人说就得奖啊，拿国王奖金啊，然后终身放我说、哦、：，no n、no、不要再逢迎祝贺了，拜托啊！就这些呢，很多时候呢，不止不是对运动的一种。呃，这个帮助哈，甚至有可能是一种伤害。我说运动要回归它的本质呢，这我讲过很多次了哈。竞技运动就是人生的缩影，它只是用不同的规则在演人生给你看。他这是永远都在演示一个从生到死的过程，而从生到死的过程呢，随着这个比赛的形式哦，我们这比赛的是拿一个球去投一个篮哈、哦，或者说呢，我们拿一个球就打给对方，打到他接不住为止；或者说呢，我们拿棍子去 K 一颗球，看谁 K 比较远哈、哦；或者是说呢，我们干脆把手包起来，互相打对方的头这样子。不管是哪一种哈、哦，就像竞赛规则哈、哦，它有几个特性啊、哦？第一个特性是制造结果的不可预测性，然后是第二个呢，是过程中呢要激发那个努力。OK， 也就是说，在过程当中，你一定那个一定会想尽办法让你用生命的、用人体的挣扎体验人性的强大啊，这样子。那为什么又要挣扎，然后又要展现人性的强大，然后结果又不可预测？就竞技运动从来就没有在比谁比较强，从来就在比谁比较奋斗。但同时呢，又在奋斗的结尾呢，故意啊用命运之手给你一个不可预测的结果。所以你尽可能的提高自己的胜算，但是没有在比赛哨音结束之前，没有人敢说谁一定赢谁一定输。对，那如果有谁一定赢谁一定输的比赛，那就是不好看的比赛，<对>那就重新分组，找一个势均力敌的再重打过，嗯、<哼>这个才是真正大家想看的。那为什么要这样？其实很简单来讲，竞技运动它根本就是一种人生教育。而从古代它就是这样的，让你体验人生，让你知道说，在里面要学点东西，体验一点东西，然后看到别人的表现，看到别人的坚持，看到别人的牺牲，你回过头来观赏者也得到教育意味。更重要的一件事情是，观赏者他甚至可以是某种程度的参与者。这时候呢，整个运动呢就升值于人心。所以，假设那个运动啊，你也没玩过，你也不在乎，你也看了也没兴趣。如果是这样的话，那竞技运动员不值那么高的薪水。竞技运动员之所以值那么高的薪水，就是因为他能感动人心。他真正重要的地方在这里。很多人会觉得说，他有救人吗？哈、哦，他会开开脑手术、开心手术吗、哦？还是他会救火吗？还是他会维持治安呢？他没有嘛，对不对？但凭什么他可以拿那么多钱？其实他真正的功用，他真正的经济价值在于他可以感动人心。他可以展示人生，那这边呢？回过头来就讲说那这跟台湾的运动发展有什么关系呢？我、就是、说呢，这话说从头台湾的运动发展呢，其实呢一直受到。呃，台湾的国际外交困境的影响。哦，对。所以呢，其实呢，在早期发展运动的时候呢，就一个很大的成分，不能说是单一唯一的，但很大一个成分是为了为,了為国争光用、嗯，为
0: 国争光。
1: 对，争取的就是反正任何手段吧，就是任何手段都想尽办法争取一些外交，或争取一些这个曝光的机会啊，争取大家认同或这样子。那所以呢，其实体育呢也难逃这个呃这个国际现实的影响。那所以说呢，从小什么，不管是少棒队啦，或者是说呢各种的运动赛事啊，想尽的办法就是要在国际的场合上不要缺席。那这当然跟台湾的这种呃历史脉络是有关的哈。那这我们不多做评论哈，呃，避免呢这个不同立场的人哈开始就是受到刺激哈这样子。那不过呢，我们说这回到体育这边来，因为他有一个如此。高度而明确的外交目标，所以说，其实在国内上面培养运动，一开始他就没有打算把它当成人生教育，他把它当成一个为国争光的一个公务机关<笑>。那所以，为什么国训中心？会是一个呃，它是近年来法人化了哈，在早期的话，它就是一个直接接受国家经费的地方啊、哦。那呃，各县市的呃运动协会啊、哦，各县市的委员会啊、哦，这些的，其实全部都是呃接受，就基本上啊，吸着政府的奶水在长大的。而他把你断奶，你就没有了。嗯，最起码这就是承接一个这个呃政府经费，那每年大概就那经费。而你搞太多还不行，你借由这个搞钱的话，可能会变成弊案哈。那所以呢，你主要的收入就是政府的恩赐哦，这样子。而这种恩必是从体系呢，所以恩必是从体系就是说，呃，我的恩惠我庇护你，但你要服从我。就 N P 四重体系，而这种 N P 四重的体系结构呢，就造成了各运动单项协会基本上来说，他只要搞定啊，呃，我对上面有交代，那基本上呢，我的经费明年就稳定。那对下呢，就产生控制，而这刚好又符合了另外一个台湾在政治文化发展的一个阶段，就基本上在台湾啊，在早期啊，在民主化的过程里面哈、啊。呃，这大家可以去查阅一些资料了。当然，这有很多种说法了。不过呢，我记得我这个呃大学非常不用功的政治学学生哈、哦，其实呢，台湾在某个阶段呢，其实很多的社会组织都是社会控制组织，也就是说呢，它是某个程度上来说，其实是呃中央集权的。也就是说，我给你协会，我我给你协会钱，那你呢要帮我做一点社会控制。嗯 ，OK， 不管在选票上啦，或在政治影响力啦，或在地方派系上面，所以就很多的早期的运动协会，其实有某种程度的地方派系色彩
0: 哦，绑桩
1: ，呵<笑>呵<笑>，有有没有那么明哈？不一定但是呢，某种程度上来说，啊，因为很奇怪的哈，你会看到呃，这个县市的呃体育委员会啊，带着这些少不更事的运动员啊，啊跟着。政党候选人去摇旗呐喊，然后这些东西拿出来说哇，全部一堆虎背熊腰的这个这个这个呃青年男女哪里来的？某某现市代表队整队拉过来的，哦、对不对？像这样子哦，那为什么会知道呢？这场合我也我也是参加过，过<笑>对，就我们也莫名其妙，哎，我们今天到底来干嘛？这样子那就撞个人场，撞个声势哈、哦。那因为什么呢？因为运动作为社会控制是一个呃蛮有效的东西，因为呢，在呃。尤其是这种呃威权时代留下来的竞技运动哦，它其实那个尊师重道的，还有就是长幼有序的那个伦理是非常强烈的，而不要更不要说什么学长制哦这种东西哈，就他自己入门先入,入门为大，他可以欺负你，可以体罚你哈，那这样子呢，这个一环扣一环哈，那所以呢，教练呢就控制学长，学长就控制学弟哈，这样子，那所以呢，这是一个非常非常强的社会控制结构。那你看哦，从这个呃经费的挹注到这种 N B 视从的体系，到这种社会控制的力量，结果你就会发生什么现象呢？就会发生这个组织它没有自力更生的能力。这组织它没有自力更生的能力，它没,没,没有自力更生的能力是表示什么呢？就是说你希望它职业化，你希望它商业化，让普罗大众接受，它其实没有那个体质。OK， 但是这个呢，也是造成一什么现象呢？造成一个现象就是说呢，有很多的失意运动员，最后呢，其实。离开这个运动之后，他发现他一无所有。
0: 嗯
1: ，我说其实呢，很多时候呢，我说优秀运动员哈，就是从国家好像、就是说呃要培养他，然后他就专门的大量经费挹住在某几个个人上面，然后给他很大的压力，让他出国要得奖，然后回来以后他可以拿到奥运的奖牌、亚运的奖牌、世界运动奖牌、世界杯奖牌、世锦赛奖牌、亚洲杯奖牌这些东西拿回来，然后再用的国光奖金制度来论功行赏。而这个排等地的过程呢，不要说什么有多么的焚情煮鹤了，那其实基本上把很多的项目哈哦，奥运、亚运项目优先，然后再来是世界运动会，在四年一次的非亚奥运项目。然后再说，那所以像像像我们这个，大家近年很流行的建立比赛，它不是亚运也不是奥运，所以它基本上在政府的那个系统里面，它的分数是很低的
0: 啊。虽然<对>相对没有那么重视的一对
1: 但是呢，你看台湾有多少的世界级的高手啊，在在在这个建立比赛呢，能够崭露头角。<错>近年有好几个，上次亚锦赛好像一大堆人破纪录，所以说就其实而且这个东西呢，在民间是如此流行。在在世界上是如此的这个呃这个疯狂啊，但是呢，基本上在在政府的那个加分系统里面，它是分数是不高的。
0: 嗯
1: ，就说呢，我只给你少量的这个经呃少量的经费，然后呢少少少的奖金啊这样子。那呃，所以呢，回头看来，台湾很多人常,常在讲说呢，为什么呢，运动不能职业化？为什么不能够这个呃像国外一样，很多运动将蓬勃发展？那为什么有时候明明看到有一些掌握权力的人在做一些不太正确的事情，却没有任何人可以去影响他？这其实跟他的运动发展是由上往下发展，而不是由下往上发展是非常有关系的。也就说，这个从中央集权啊，然后呢，他呃，这个经费呢由中央来统筹，然后呢，各协会呢掌握了运动员，最终最终一个运动选手他走到最高，就是要出国比赛。<对>没有人说他一定要，但是呢，一个运动员他可以往上比赛，竞赛的等级，你从这个呃地方的比赛到县市级比赛，到这个全国的比赛，然后接下来就是世界赛，而掌握参赛权常常握在协会的这个少数的权威人士手上，所以呢，这个社会控制结构留到今天就变成一个跟现代社会，尤其是这种呃。这个资本社会里面各种各行各业的发展非常非常不一样的地方，所以竞技运动圈就跟各行各业有一个非常非常不一样的地方，就是它没有那么容易就开放自由竞争。那有些时候甚至有可能因为参赛权掌握在少数人手里而产生诸多的弊端。那我说，其实反过来讲，你如果希望一个运动要蓬勃发展的话，我我们讲假设，再一个我不要讲台湾。在一个虚拟的国度里面，然后呢，呃，我们大家可以用共识来决定国家的呃这个运动经费该怎么利用的话，我会有一个建议，就是拼命的往基层丢，而且唯一的目的、唯一的目标是扩大参与。所以你各单项协会哦，各单项运动就是喜爱这个运动的人。你拿到政府的钱的时候呢，你不准做任何其他事情，你只能够做一件事情，就是让更多人
0: 来参加，来参
1: 加这个运动。好，他可以没有门槛的可以接触到，然后他可以这样。你不要把经费集中在少数人，然后呢要他去出国得奖，你把他弄在这个广扩大参与。而要非常非常多人，大家都有机会参与，大家都有机会玩，然后大家都有机会去呃，很简单。然后国家的这个呃运动设施哈、哦，不要再盖一堆文字馆，全部打开来，让大家、呃、有依照一种开放式的规范来使用它。然后就是让这些运动的每个运动都有机会。那接下来就各凭本事。那你会说呢？你不补助那些，你都补助这些不会得奖的人呢？你浪费钱啊！要 B 卡的、C 卡的。注意，我现在讲的哦。不是我自己乱掰的，我们还真的听过有一些位高权重的人在讲说，经费放在那些 B 卡 C 卡身上到底要干嘛？那我说不是这样的。我说，假设你要一个，我给你无限多的沙子，让你堆金字塔，然后我说这个金字塔的目标越高越好。那你有无限多的沙子的话，啊，就不要说无限多了，就很多很多沙，你其实你会知道说，金字塔的底面越越广。它的高度会越高。如果你想在一平方公分上面堆金字塔，你怎么堆？哦，你堆得非常非常厉害，也是一个摇摇欲坠的几公分高的东西。你在一百平方公尺上面堆金字塔，你随便放就会比你在一平方公分上上面放的高的多。所以呢，其实呢，如果说一个运动项目呢，它的参与者重，而这就是各运动项目喜欢运动的人自己要去打天下。你要让越来越越多的人喜欢上你的运动越好，这就是你该负的责任。越多的人喜欢参与你的运动越好，而越多人参与同一个运动呢，高手就自然浮现。如果是没有经费啊，高手没有钱呢、啊，这样子哦，那个没有政府给钱的话，那怎么样怎么活得下去啊？你要养他？不是的。假设这个运动项目数百万的参与者。那这个项目的优秀选手，会是这数百万人心目中的英雄。如果他又洁身自爱，不要乱搞一堆乱乱七八糟的事情的话，那其实呢，他是呼风唤雨的，而他非常非常有机会，像一个明星一样启动他个人化的商业模式，而他的钱绝对比政府补助的还多。我们在国外已经看到很多这样的例子了。如果说有办法这样的话，当然了，这里面有很多的环节、很多的细节。而人如果说有人就是故意要做坏事，有人故意要害别人，有人故意要扯别人后腿，有人故意要贪别人的钱，怎么办？我对人性有很多险恶的一面，那我们要去防范它，没错。但我说呢，扩大参与这件事情，其实是高手浮现的前提。在过去呢，我们一直都是用制度，所以呢，从学校选材。然后学校选材呢，他也没有扩大参与，他是拿一堆人来选，看谁有天分，然后就专了集中经费来培养那几个人，这是假的扩大参与。似乎在在有这个单向的学校，每一个小孩都被教练叫去跑一圈操场啦、啊、做几下蛙跳啦、啊、做几下浮力挺身啦、啊，看一下哪些可造之材，然后抓进来，然后接着就猛毛起来操他们
0: 。所以扩大不是参与，是扩大还是筛选。扩大对，没错，扩大筛
1: 选而已。嗯、对，那实际上扩大参与是什么呢？就是呢，呃，在。依照兴趣选项，然后呢，我在这里哦，就不要犯一个错误啊！好，那个我我强迫每个小孩全部都要给我练过这个 ，no， 有强迫就不是自愿，这应该很明白吧？被强迫的事情就不是自愿的哦。所以呢，这就是基层的教练和基层的运动推广人员，你来做的事情，就是你要像各行各业的 sales 一样，你要去 sell 你的 idea， 你要去行销。你的理念 ，OK， 这很合理，这在各行各业都很合理。我要卖你一台洗衣机，我要卖一台什么奇怪的机能的袜子，或者要卖一双举重鞋给你，我都得跟你解释它为什么好。为什么单单运动，我们可以强迫所有学生来？哎，全部过来，给我趴下，伏地挺身到没力，我看谁最后剩下来。好，你过来加入拳击队，好像。或什么队哦，这样子加入干家队，加入福利提升队哦，<笑>这样子，为什么可以这样？你当然不应该这样，所以你要去 sell 你的 idea。例如说呢，我们可以办活动，然后可以表演给大家看，然后大家看哇，这个好棒，这个好棒，啊、好棒喜欢的人自己就跑来了。而运动那么多种，当他百花齐放的时候，其实所有的人都会找到他的运动。所有人都依着天分、依着兴趣、依着爱好，为着任何复杂的人类情感去喜欢上一个运动。然后呢，各单项呢都在自然生长的情况下开始长出来，而这个时候呢，你不会发现那种揠苗助长的现象，就是、说哦，我一定要扶我这个这个学期我一定要看到你们你们都要得奖，不会的，大家就是以高兴参与，而这个要有点耐心，在几年过后。高手会浮现，嗯，因为这么多的人参与，有兴趣的人都可以接触到，每个人可以接触好几个运动之后，终于决定自己最什么，然后这个时候呢，开始做，开始练。而有天分的人，就因为竞技运动到高水准，一定要天分 ，OK？ 你一个爱好者，他可以玩任何东西，但是呢，他要这个、呃、做到一个去比国际赛的程度的话，定要天分。对，而这个天分从哪以来呢？就从那个广大的参与群众里面有天分的人，高手自然慢慢的浮现。而这有什么好处呢？第一个，刚刚已经讲过了，运动呢，一旦参与者众，那个运动产业的结构就形成。所以呢，呃，这个所有的人会支持越来越高的运动表现，因为大家喜欢看、乐于看、愿意花钱看。愿意花钱去参与，然后愿意去训练，所以呢，他也可以这个这个教学和周边商品的产业会发生，然后再来更重要的一件事情是什么呢？就是呢，在这过程当中哈，嗯、因为大家都参与某种运动，而又不是以焚琴煮鹤、为国争光的这种角度，嗯，去去。去引导，而是以我因为喜欢这个运动，所以我喜欢参与它。因为我非常认真的参与它，所以我体验了人生胜负的起伏。所有的人都接受到了运动的教育意义。我觉得这才是我心目中的理想状态哈。当然呢，我知道哈、啊，呃，要讲一个东西怎样做很不容易、啊，要讲你不会成功很简单。所以人家讲啊，不会啦、啊，我跟你讲、啊，你这怎么样了？一大堆的人就会讲说啊，你这不可能啊，怎么样子、啊？对，你们都觉得不可能。所以你们永远不会去做它，我觉得可能，所以一有机会我就会去做它。我一有机会我就会去讲述这件事情。我们说在未来运动呢，不再是用功利主义来引导，而是以教育理念来支撑，然后扩大参与为前提，然后让运动表现逐步的被推高。我觉得这才是真正运动该发展的现象。所以说呢，从巴西柔术扯到这里来哈，其实蛮蛮蛮诡异的哈
0: 。但我觉得不会很诡异，原因<笑>是因为就是。从我的观察里面，巴西柔术的爱好者啊，虽然我也是一个菜鸟这样子，他们的一个个性真的就也不是为了争什么政府经费奖、哦，他大家就会好玩啊。对，就是
1: 我就说了，它是一个浑然天成、<笑>没有人为介入、自然生长的一个运动项目。就来参加的人都真的很喜欢他，然后来练的时候，这真的是我说，其实像柔术我说我人生中啊，在最接近宗教的一个东西，大概是柔术。嗯哼，巴西柔术给我非常非常多的人生启发。哦，那我其实学巴西柔术也学了很多年他说，你真的喜欢一个运动的时候，他绝对不是只有一个运动而已，而别人对他赋予什么附加价值，那个都是其次的。你真正喜欢他才是真。的。所以呢，当你有这样的前提存在的时候。那其实呢，这里面每一个人都从他当中获得了他的美的一面、善的一面，让这个人我说，竞技运动，我讲运动行为，最终的目的就把一个人变成更好的一个人。所以这是一个学校教育很难做到的事情，因为学校教育呢，其实不要讲说运动了，其实其他科目更是功利主义。所以呢，我们很难期待学校教育把一个人变成更好的一个人。但是如果说哦，这当然需要哦一个。前提哈，不之前我之前在讲哦，讲太久，叫做哲学家教练。以前有人写过一篇文章，叫《哲学家皇帝》。我说哲学家教练
0: ，对，哲学家教练，
1: <笑>哲学家教练很重要。教练不是精通记忆的人，教练是引导人生的人，引导人生体验的人。嗯，所以呢，他当然要精通某种记忆，他当然要会教。他当然要熟悉规则，他当然要教你如何的求胜，但更重要的一件事情是，重点都不是在他如何能求胜，重点在于是你在学习的过程里面遇到了挫折、遇到了失败，或突然顺风顺水，然后突然间又这个呃来个、like、surprise， 这个时候呢，他要教你去如何的去解读这些东西对你人生的意义，而如果这个东西能够推动。是比起台湾出现八个职业运动协会还重要，就运动教育真正带给人哦，去面对世事无常的人生，你该如何坚毅又坚韧，一步一步走下去，能够在逆境当中坚持你的理念，但同时呢，又愿意去付出努力，愿意去奋力的求胜，但又对于。无常的事事，有一种豁达的接受的一种态度，这全部都在体育教育里面，全部都可以透过多年的竞技运动慢慢磨练。这些东西写成教条来，你看到就是白纸黑字，它的深度就跟纸一样薄。但如果你有投入过努力，经历过各种挫折，在里面有所成，那种领悟、一种进步的那种快乐。同时呢，又真的扎扎实实走过那种挫折感，然后之后又克服，这对于人生来说是无比珍贵的教育经验。而我们现在非常非常缺乏的，就是这种与文化底蕴的体育教育
0: 。嗯，没错。其实我觉得，刚刚你提到几件事情，跟我之前的一个看法非常相像。呃，最主要就是说，其实我们政府呃，挹注了大笔经费，在扶植一些说，哎，对于得奖比较有希望的呃运动，因为这得奖之后，至少可以有，不管是说在自己的政绩、自己的攻击，或者是其他各方面，好像有拿出说为国争光、台湾之台湾之光这样是怎样才可以出来的
1: 。对,对,对
0: ，其实，哎，其实大家常讲台湾之光的这。呃，无可厚非，而且我也相信这些能够得到国际舞台上得奖的这些选手，他是台湾之光，这完全没有呃需要质疑的地方。但蒋九好像就是说，他们的这一些比赛就只是为了争光这一件事情而已
1: ，为了大家一瞬间的莫名其妙的优越感。对，事实上他真正可贵的是他的奋斗历程。嗯，但大家不是，大家等你拿到奖牌再说。嗯<哼>，没有拿到奖牌，不要说话。<笑>但是呢，问题在于说他的那个奋斗历程，甚至他不一定结果真的如他所期望。但那个奋斗的历程是非常非常能够启发人心的
0: 。对啊，有时候就算没得名，但那个过程中<对>其实也是让人家觉得说<对>哇，这是一场比赛，一场比赛要有意义
1: ，他不一定要得奖，他也可以是一个奋战到最后，然后因为一个世事无常而得到那个奇怪的结果的比赛。<笑>这个也很耐人寻味，或者是他在终点线前看到他的对手跌了一跤，嗯，他回头扶他起来，两个人一起跑到终点线，你能说他不是伟大的运动员吗？嗯嗯，但是呢，这些台湾就说哦，这个哈、哦，那我们可能要开会决定一下这个国光奖金的续奖哈、哦，他这样到底算不算第一名，哎、<哼>还是说他这样子并列哈，它奖金要不要减半莫名其妙的事情。对，要算你们讲说假刚刚那些哈，哎、我是我是虚构的。不过呢，我说其实呢，运动场上发生的伟大事件，不是只有拿金牌那一刻，嗯，有很多很伟大的事情，包含你发现对手呢，因为一个。啊，意外啊！因为一个不是他的错的意外，很可能会失去分数。而你停下来不占他这个便宜，为什么呢？因为你希望要赢，你就真的赢他，不是赢在他出包。这个也是一种运动家精神的展现。运动家精神可以展现人类的这个人性的伟大的一面。而他在一个坦白说。相对而言，哈，它是一个那种，我说它是一个人生的缩影，所以它把人生哦缩短，相对缩短在一个聚焦的地方，最多人可以从这当中得到教育的意义。
0: 而且再回过头来讲，一定有人说啊，就是因为给这个运动有好的条件跟奖金，你才能够吸引到更多优秀人来参加，能能够帮助这个运动成长。但是如果说你吸引来的那些运动来参与这个运动的人员都只是为了那个奖金的话，<对>其实能够拿到奖金就那两个三个而已耶。那其他优秀人要怎么办？啊、久了也是会觉得不好吧。
1: 我说，我说而且呢，尤其是我们希望产生更多的哲学家、运动员、哲学家教练。而不是产生更多的赏金猎人，嗯，因为哲学家、运动员、哲学家、教练，他是真正实践某种生命态度的人。但赏金猎人就是他最厉害，就是不择手段、唯利是图，然后呢，最快达到目的。但是他他示范了什么给全人类？示范了我们为了目的、嗯、可以不管任何的价值。
0: 对，就是
1: 而这个你还需要在运动才看得到吗？
0: 不用了，今很多了
1: ，任何地方你都可以看到这种人性
0: 。嗯哼
1: ，而我们建构了一个虚拟的世界，让人在里面展现一个虚拟的人生。但是呢，它是人生的缩影。这个就是要希望你可以展现出平常你看不到的人生的一面，让你知道人生还有这种可能性，可以为了某种的价值观去坚守着而有所不为。我觉得这个才是体育真正可以发挥它的功能的地
0: 方。然后，尤其是刚刚提到最后一个阶段，是提到说来扩大。参与这一件事情，可以同时在这个时间点，也有很多的那一些呃，出来参与选手，他其实多方面的发展这样子，他不只是从事一项运动。其实我们可以了解啊，当你变成 A 咖、B 咖这个等级的那个运动选手的时候，你可能真的是绝大多数的时间是留给你的专项在做训练。那你当然还会有自己一两项的那个兴趣，加上可能这些人本身就有一些不错体能天赋，通常可以发展很好。就像是我们只要看到很多那种篮球高手，高尔夫也打的不错之类的，这是很常见。但是如果你今天就算不是 A A 卡、B 卡、甚至 C 卡、D 卡、E、F 卡什么了？你在这参与的过程中，我可能这里摸一下，那给摸一下。你即便不是在里面变成那个顶尖的佼佼者的话，你对这个兴这个这个运动有兴趣，那在未来这个运动它在发展的时候，你也会是成为其中的一个支持者。对，没错。那对这个运动的长远发展的话，也是会有好处。举例说明好，虽然我不。不是一个打篮球高手，但是我从小就喜欢看灌篮高手，自己会去玩。虽然打的不怎么样，但你说现在如果，哎，我们有什么样子的篮球比赛，还是我值得看，我愿意掏钱去买。这就是一个在培养这样子一个文化的过程中，慢慢的去让他去发芽。虽然不是每个都会。长成大树，但是一个森林里面必须要有花有草有树才会是一个呃完美的生态。
1: 我甚至会说哈，长成大树从来不是最重要的一件事情。嗯、因为竞技运动本来就是一个虚构的东西。什么叫做优秀选手？就在某时某刻最符合竞赛规则的那个人，仅此而已。所以呢，其实每一个人哈，他从他从运动能够得到最重要的一件事情，就是他个人的成长。我常才讲说哈，有些人会讲说，哎、啊，练了什么极力训练啊？世界冠军都已经举到多少了啊？你们举多少，对不对？你们这些练健身的人哈，你举得赢那个谁谁谁嘛，对不对？我说重点是，那将来有一天我老了，我要开始退化了，我要失能了，他要帮我什么？他要他举那么重，他能够帮我做什么？但是我的激励在救我的人生，不是他的激励在救我的人生。嗯嗯。所以其实你喜欢篮球，你喜欢排球，你喜欢棒球，但你不是选手 ，OK 的，完全不是你。为什么呢？你只要喜欢玩它，你从里面可以得到成长，那就是最重要的一件事情。没有这个任何事情比这个还重要。所以呢，重点就是你从里面得到的成长，而且更重要的一件事情，我们人类有一个天性啊，就是呢，我们总希望自己。可以归属于某种比我们更伟大的存在。嗯 ，OK， 就像身为一个个人，其实呢，我就是我。但如果我是巴西柔术选手，我是跆拳道黑带，我是健力选手，曾经啊，即使很短暂，我曾经归属于某个比我还伟大的存在。这个时候呢，就给予了我人生某种意义。而就算呢，我不曾登峰造极，永远有人天分比我好，那完全不是问题，因为这个运动已经改变了我的人生，嗯，已经改变了我的成长，已经让我从原来的我变成一个更好的我，而这就是所有的人应该从体育上得到得到的意义。很多人在谈体育的时候呢，无可免俗了，因为怕说呢。一讲说呢，哎，我很喜欢什么运动？人家说，哦，你有多厉害？你有没有有比过比过国际赛吗？有比过什么东西吗？就这样。有些人可能有，有些人可能没有。但是呢，那完全不是重点。我们根本完全不需要去在乎自己在这个运动比赛里面，在全世界排第几名
0: 。嗯
1: ，但我们在乎的是这个运动项目给了我的人生某种成长，给了我的人生在我没有接触它之前不可能达到的自我成长。这个就是经济运动对人生最重要的意义，而一旦这个东西形成了以后，你已经是这个运动的一份子，这个运动也是你人生当中一个重要的一部分。讲一个比较市快的说法，嗯、<哼>运动产业的基底已经形成了
0: 。<笑> OK。好，我们今天聊了很久嘞，是一个超市，的。我们每次说要讲
1: 少一点，然后就讲太多
0: 。好，没关系，那就下一次再回答其他题目今天 Q&A 省掉嘛
1: ，基本上两集的时间好， o 真的，好
0: 就这样吧。好，没关系，三集时间比
1: 较短，补一下。其实说不定大家早就已经切掉不听了
0: 。如果你有听到这里的话，我们非常的感谢你耶。好，今天怪兽训练电台就先到这边结束啦，谢谢大家，拜拜。